0: Horus'tan herkese merhaba. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum sinema yazarı Esen Tan. Esen'le Tori Amos'tan From the Choir Girl Oteli konuşacağız. Esen hoş geldin. Nasılsın? Gelmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Umarım keyfin yerindedir.
1: Merhaba Ant. Ben de teşekkür ederim. Davet ettiğin için gayet iyiyim. Sen de umarım iyisindir.
0: Ben de iyiyim. Ufak bir göz iltihabı belasından kurtulmak üzereyim ama nazik sorun için teşekkür ederim. İlk sezonda bir şey eleştirisi almıştım dinleyicilerimden. Hep erkek müzisyenlerin albümlerinin öne çıktı ve onların seçildiğine der. Ve bu eleştirinin de haklılığını e, sezon tamamladıktan sonra fark ettim. E, o yüzden daha sezonun ilk bölüm, ikinci sezonun ilk bölümlerinden birinde Senden e, Toru gelmesi de beni ayrıca bir mutlu etti e, itiraf etmek gerekirse. E, Toru Yamos'la tanışmanı, yani daha sonra klasik yine Korus'un e, akış üzerinden soracağım. Hem Tori Amos'la hem From the Choir Girl Otel tanışma hikayenin bir başlangıcını bize anlatabilir misin? Ya da onunla internet üzerinden, online platformlardan mı yoksa CD, kaset, plak gibi fiziksel platformlarla mı tanıştın? İlk onları öğrenerek oradan başlayalım derim.
1: Ben Tori Amos'la Neil Gaiman üzerinden tanıştım. İlk başlarda hiç sevmediğim bir şarkıcıydı. Dream TV vardı eskiden bilir misin bilmem senin e, jenerasyonun ona yetişiyor mu emin değilim ben ama
0: yetiştim ya o kadar da küçük değilim yani. okey e,
1: güzel Dream TV bizim için çok e, vazgeçilmez bir müzik kanalıydı hatırlayanlar bilir Toriyem olsun böyle Dream TV'de e, özel hafta sonları oluyordu ve ben katlanamıyordum hiçbir şekilde dinleyemiyordum kliplerini görmeye tahammül edemiyordum falan. hiç hiç sevmediğim bir, biriydi neden hiçbir şekilde bilmiyorum sadece o şarkıları müziği işte şarkı sözleri duyabildiğim kadarıyla anlayabildiğim kadarıyla bana hiç hitap etmiyordu o zamanlarda da galibalistenin başlarındaydım diye tahmin ediyorum sonrasında ama çok işte bu edebiyatla çok ilgileniyordum ve işte Neil Gaiman okuyordum İşte bayağı şey Genç kızların sevgilisiydi o zamanlar. Sandman ve işte American Tanrıları falan gibi kitapları okurken. Bir gün öğrendim ki Torrey Amos'la Neil Gaiman çok yakın arkadaşlarmış. Ve e, Torrey Amos'un ilk albümü Little Earthquakes bayağı Neil Gaiman'la aralarındaki büyük bir dostlukla beraber. Yani Neil Gaiman çok dinliyormuş Torrey Amos'u, çok seviyormuş falan filan gibi bir, şey, bir bilgi edindim ve hep böyle şey olur ya çok hayran olduğun çok sevdiği insanların sevdiği şeylere dikkat edersin ekstra onları da tüketmek istersin onları da dinlemek okumak istersin biraz öyle bir yerden soru işareti oluşturdu benim kafamda yani ben neden bu kadını sevmiyorum yani Yüglenim bu kadar seviyorsa mutlaka bir şey vardır diye düşünüyordum ama hala dinlemedim dinlemedim dinlemedim ve en sonunda bir gün bir arkadaşımızın evinde otururken Sanıyorum Black Doll şarkısı çalıyordu. From the Choir Girl Hotel'deki üçüncü şarkı olması lazım. Ve arka planda çaldığı için çok dikkat etmedim ama bir şekilde bende çok büyük bir mod yarattı. Yani Toru Yamos olduğunu bile anlamamıştım ama böyle bir şekilde beni çok iyi hissettirdi şarkı. Sonrasında sordum bu kim kim söylüyor bunu falan diye. Toru Yamos deyince çok şaşırdım. Ve arkadaşımdan o albümü bana vermesini istedim bir kerelik dinlemek üzere çünkü gidip de alacak kadar kendime güvenmiyordum yani sevmeyeceğim hiçbir şekilde en azından ödünç alayım bir kere dinleyeyim bir şans vereyim diye düşündüm sonra eve gittim albümü koydum CD'den ilk başta tabii dinledim yani albüm bayağı böyle bir işte normal plastik bir kaba olan dümdüz bir CD'di Spotify falan yoktu tabii ki o zamanlar sonra CD koydum başladı çalmaya ve Spark Şarkısıyla başlıyor e, ş, albüm. Ve o an her şey benim için değişti. E, o işte gitar soundunu ilk duyduğum an, işte sparkly, gitar gibi de değil, başka bir enstrüman gibi, başka bir dünyadan başka bir ses gibi geldi bana o sırada. O anda Aha, galiba seveceğim ben bu kadını dedim. Sonra sesi bir anda duyuldu. E, ve şarkının sözleri bir anda çok etkileyici geldi derken, Kendisini sevmeye başladım.
0: Harika bir başlangıç hikayesi. Peki bahsettiğim Black Dog da benim e, en azından bu harbindeki en e, etkilendiğim şarkılardan biridir. Spark'tan zaten ilk şarkı olması ve e, albümün ve belki de Toru 90'ların ikinci arasında öne çıkmasını sağlayan e, 3-5 temel şarkıdan biri ve onun dışında e, hani senin de bildiğin gibi kariyerinde belki de yazdığı en e, bireysel mi denir ya da en içe dönük şarkılardan biri. Hani yaşadığı bir düşük e, hikayesinden bahsediyor. Ve bunun üzerine de hani o gitar soundu ve gitarı da böyle tamamen normalde o armoninin peşinde giderken müzisyenler ya en azından gruplar bence. Burada tamamen o armoni ve e, kulağa temiz gelmeyi bozmak üzerine kurulu bir gitar olduğunu düşünüyorum. En azından bir de albümün daha girişinde bunu vermesiyle birlikte dinleyici daha da bir, e, burada bir şeyler var ve sizin bana dikkat kesilmeniz lazım e, cüretinde bulunuyor gibi düşünüyorum.
1: Evet, yani Spark biraz şey gibi bir yerden ya çok öznel olduğu, çok kendisine ait bir bütün albüm öyle. Bence Toru bütün şarkıları da öyle. Ee, dışarıdan herhangi birinin çok kolaylıkla anlayabileceği ve neden bahsettiğini hemen e, farkına varabileceği şarkı sözleri olmuyor e, genellikle. Ama her türlü bir mod yaratmayı başarıyor. O çok ilginç geliyor bana. Ve dahası şey de çok e, iyi geliyor. Kendisine has bir e, espri anlayışı var e, Şakaları oluyor şarkı sözlerinde Onlar benim çok hoşuma gidiyor Dediğim gibi belki daha önce derdi onu anlayamıyordum İlk dinleyişte farkına varamıyordum ama e, Sonrasında o şey yapınca bayağı iyi geldi İnsan. Bir de galiba şey gibi bir bütünlüğü de oluyor işte. Mesela Spark'la başlayıp sonrasında Cruel'a geçerken başka bir kadına dönüşmesi sonra Black Dove'a geçtiğinde başka bir kadına dönüşmesi falan bunların her biri herhalde çok etkileyici.
0: Bir esere birden fazla karakter katabildiğinin belki de göstergesi. evet güzel bir noktaya değindin Ve belki de hani bu daha mizah ya da daha kendine has mizah anlayışından bahsederken ilk başlarda seninle de tanışma öykünün başlangıcında olan Neil Gaiman'ın olan dostluğunda bence önemli bir yeri var. Çünkü Neil Gaiman'da yani o kuru olan hemen hemen hepimizin de bildiği gibi o fantastik şeyleri anlatırken aslında çok da e, mizah tonu yüksek. En azından daha absürt sulara yer yer kayabilen bir yazar. Misal bu albümdeki Liquid Diamonds, Neil Gaiman'ın e, Sandman çizgi romanındaki bir e, öyküden, mesela bir kısımdan gelmektedik. Diamonds şarkısına. Orada Amos'la Game'inin yakın arkadaşlığının direkt şarkı sözü yazımında önceki albümlerinde eğer varsa benim bilgi eksimdir. Onun için öncelikle senden de ve dinleyicilerimizden de e, özürlemekle baya baya Neil Gamel'ın da şarkı sözlerine eşlik ettiğini e, hatta bir kısmını yazdığına e, ufak içerikler okudum albümü hazırlanırken. Belki de o mizahi şeyini Arkadaşlıkları, dostlukları kendi çizgisine oturtmana da katkı sağlamış olabilir.
1: Evet kesinlikle zaten galiba ne Neil Gaiman'ın edebiyatını Toriyamos'tan ayrı azade düşünebilmek mümkün, ne de Toriyamos'un genel dünyasını, müziğini, sesini işte ne bileyim şarkı sözlerinden de öte varlığına bir de çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum Neil Gaiman'ın ve ee, aralarındaki dostluğun. O yüzden böyle beni galiba dediğim gibi en çok şeypan e, bir yandan mutlu eden şeylerden bir tanesi o. Çünkü böyle insanları ayrı ayrı sevmek, ürettiklerini ayrı ayrı sevmek çok e, iyi bir şey ama bir yandan da birlikte bir evren yarattıklarını hayal edebiliyor olmak da e, dinleyiciye, okuyucuya ayrı bir şey sunuyor. Böyle sanki bir hiperlink açılıyor bir şarkının içinden ve ben o sırada Neil Gaiman'ın bir kitabından bir cümleyi e, hatırlıyorum bir ses duyduğum duyarken yani bir şarkının içerisindeki bir işte piyano e, şeyi e, bölümü e, bana başka bir kapı açıyor ve ben başka bir kitapta başka bir yere giriyorum sonra oradan çıkıyorum işte Dave e, bir tane filmindeki bir kareye ulaşıyorum oradan falan gibi böyle çeşitli e, mediumlarda evrenlerde süzülüp e, akmayı sağlayabiliyor böyle bir de yani O çok hoş benim için.
0: Mesela az önce bir sözü bir cümle kurmuştun zaten ondan sonra farklı bir dünya açıldı benim için Toryamos'a dair diye. Buradaki o işlerin birileri bir seviyesine hayran, az, senin Toryamos olan hayranlığının birileri seviyeye geçmesinin de belki de ardında yatan e, durumda bu az önce bahsettiğin kısım doğru anladıysam.
1: Evet, evet kesinlikle öyle.
0: Harika. Bir de ya, birazdan mizahi bir kısmı ele aldığımız için biraz orayı kaşımayı tercih ediyorum öncelikle. Senin içinde uygunsa. E, yani ben albümün içeriğini biraz araştırırken gördüm ve e, biraz komik denebilecek bir noktadan ele aldım diye söyleyebilirim. Albümün kapağının üretimi biraz e, gerçekten... Fazla cesur, cesurca bir hareket. Ee, yani bilmeyenler için de ufak bir, bir e, bilgisini de vermiş olayım. İngiliz fotoğrafçı Katerina Jep imzalı bu e, kapakta. Toriamos e, bir tam insan bedeninde bir fotokopi makinesine girip onun fotokopisinin çekilmesiyle bu albüm kapağı oluşuyor. Ve e, bu hani belki 90'larda yapılması görece makul ya da normal bir şey olabilir ama şu an 2020'lerden ya da 2010'lardan bakınca Biraz da kulağa garip geliyor, hafif komik gelebiliyor. Onu paylaşmak isterim ve buradan da şunu soracağım. Bu albümün müzikal tarafını, yani sen Black Dove'u dinledikten sonra bir şans vermek istedin. O yüzden dinledin onu paylaşsan da albüm kapasının için ne kadar etkili? Bu albümde olmasa da başka albümleri keşfederken ne kadar etkili? Bunları da öğrenmek isterim.
1: Toru Yamos'la yani, ilgili galiba söyleyebileceğim en temeldeki şey şu. Sürekli bir ters köşe yaşıyorum kadınla ilgili. Yani iyi anlamda da kötü anlamda da. Ee, bu kapak tabii ki çok e, önemli. Ee, diğer tüm albümlerine kapaklar da çok ilginçtir zaten ama senin dediğin gibi e, ben de ilk başta albümümü elime aldığımda kapağına baktığımda şey zannetmiştim. böyle Bir su altı görüntüsü, böyle bir, bir yerlerde genel olarak albümde de öyle bir hissiyat var zaten. Böyle bir su altında süzülen bir varlığı var gibi. Böyle. Liquid Diamond'da da çok benzer bir mod var çünkü. Ee, herhalde böyle karanlıklarda işte o balıkların arasından çıkacak ve orada böyle yüzüyor ve süzülüyorken böyle bir fotoğraf çekilmiş. Böyle cama yaslanmış ve orada fotoğraf çekilmiş falan gibi düşünmüştüm. Çok romantik ve e, şey bir hissiyat kaplamıştı içimi. Sonrasında dediğim gibi böyle bir fotokopi makinesinin üstüne çıkıp e, kendisinin fotokopisini çektirmiş aslında renkli falan gibi bir şey olunca Dedin gibi hem bir yandan komik hem de bir yandan da e, e, de, tamamen toriyamos şeyi bu gibi e, onu çok iyi tanımlayan da bir şey e, böyle tam böyle genç bir kızken e, böyle her şey çok romantik yaklaşıyorken her şeyi aslında böyle bir bir şeydir herhalde bu diye böyle tahayyül etmeye çalışırken bir anda yok hiç öyle değil. İşte ben gittim fotokopim makinesinin üzerine çıktım ve orada işte fotoğrafımı çektirdim. Ve o sonrasında böyle tatlı ve hülyalı bir görüntü ortaya çıktı diyen bir kadın. Onu çok iyi tanımlayan, genel olarak varlığını çok iyi tanımlayan bir e, aksiyon aslında bu yaptığı şey. E, çok severim kapağını. Kapağın içindeki şeyleri de çok severim. İşte bir tane harita vardır mesela. Kendi çizdiği bir harita var. Var bu içinde. O çok e, hoşuma giden bir şey. Böyle belli bir evren sunduğunu. ve Şarkılar üzerinden de değildi değil de sadece. E, zaten şarkıların hep kızlarım diyen biri. Böyle yani her birinin bir karakteri var. E, o evrenin kendisinin bir karakteri var. Ve işte oraya girince biz aslında bir şeye giriyoruz. E, kocaman bir evrene giriyoruz. Ve orada işte... Şarkıların kendilerine has varlıkları ve işte onlar konuşuyorlar aslında bizimle falan gibi bir şey sunuyor. O yüzden o albüm kapağı meselesi de şey, e, ter, yani ters köşe bir yandan. Ama bir yandan da hem güzel olan bir şeyin mizahla ve komik olanla da e, beraber olabileceğine dair de bir şey, gösterge aslında. Bir de şey diyecektim, mizahla ilgili de. E, ben galiba Toriyama, yani son çok çok öncesinde hep mizahla ilgilenirdim çocukluğumdan beri ee, biraz bende şeyi kırdı ee, tabii ki o yaşlardı ben çok böyle geç tanıştım 20 yaşındayım falandım herhalde 19-20 yaşındaydım belki ee, ve o dönemde benim için mizah çok daha eril çok daha böyle hani erkek erkek bir şey ve sadece sanki erkekler yapıyor bunu falan gibi bir şeydi çok öncesinde işte Türkiye'de Gülse Birsel vardır bizde böyle o şeyi kıran eee ne denir? işte mizahın üreticisinin erkek olması gerekmediğini gösteren örneklerden bir tanesi. Ama ben galiba Toriyama'dan sonra aslında şaka denen şeyin o kadar da eril olması gerek değil gibi bir şeye Toriyama'sla beraber geldim. o yüzden ayrıca da kendisine müteşekkirim.
0: Çok da güzel noktalara değindin. Teşekkür ederim. Bu, özellikle son cümleler için. Buradan hani sen de eğer istersen belki şarkılardan hani hepsinin olması da belki bazılarına hani özellikle geçelim dediğin varsa onlara doğru bir geçiş yapabiliriz ya da nasıl ilerlemek istersin burada sana sormuş olayım.
1: Şarkının hepsi çok güzel. Öncelikle daha önce bu albüm dinlememiş olan varsa e, mutlaka mutlaka tavsiye ediyorum. Hepsi mükemmeller bence ayrı ayrı ve hepsinin gerçekten Tony Mosun'un da yaklaşımı gibi ayrı bir karakteri olduğunu. E, hepsinin farklı bir kadın tarafından neredeyse seslendirildiğini e, farklı bir kadının sesi olduğunu e, söyleyebilirim. Bir tek benim bu albümde hiç baştan sona dinlemediğim şarkı çalmaya başladığı anda direkt geçtiğim e, ve sonuna kadar şimdaya kadar galiba hiç dinlemedim gerçekten. Yani gerçekten merak ettim. E, Dinlemediğim bir tane şarkı var o da Hotel. Yani aslında albüme ismini veren Şarkılardan bir tanesi. Ee, onuncu şarkı. Ve öncesindeki Northern Lab e, Playboy Mommy'i aşırı severim. Yani böyle üst üste milyonlarca kez dinlemiş olduğum iki şarkı. Tam o ikisinin arasındaki Hotel muhtemelen o da çok mükemmel bir şarkı. Yani böyle birkaç kere sol ilk, ilk bir, bir dakikasını falan dinledim kazara galiba. Ee, <gülüyor> ve çok iyi bir şarkı. Yani başka birisi dinlese çok sever falan ama ben asla ve asla dinleyemiyorum şarkıyı. Neden bilmiyorum. E, sanıyorum böyle bir tane daha şarkı şeyde var. E, Radiohead'in e, grup üyelerinden bir tanesi de OK Computer'daki bir şarkıyı asla dinleyemediğini söylüyordu. E, böyle gerçekten şey yapamıyorum. E, giremiyorum şarkıya yani olmuyor. Bir şey tetikliyor ben de. E, hemen kapatmak zorunda kalıyorum. Onun dışındaki bütün şarkılar mükemmel benim için. Ee, ve şey dönem dönem hep değişir mesela dönem dönem bazen Jackie's Strength'ı 50 kere dinlediğim olmuştur üst üste ee, ya da ne bileyim işte She's Your Cocaine'i işte dans etme e, hayali kurarken işte eğer bir yerde çok sıkılıyorsam onu açıp kafamın içinde dans ettiğim milyonlarca kez yaşamışımdır. Pandora's Aquarium dünyanın en gene ters köşe jazz şarkılarından bir tanesi bence. Ee, mükemmel ötesi bir şarkı. Neyse böyle, böyle sonsuzdaki hepsini övebilirim teker teker ama her birinin farklı hikayesi var gibi ama hepsi sonuç olarak galiba Toy olsun bütün e, diskografisi gibi e, kadınların meselelerini anlatıyor. Kadınların genel olarak hayatla, dinle, e, baskıyla, işte toplumdaki bir sürü saçma sapan, ateerkil e, saçmalıklarla bir şekilde kendi mizahları ve kendi trajedileriyle nasıl başa çıktığını anlatıyor. Ee, galiba bir yandan bana da o iyi geliyor. Yani mesela Playboy Mommy işte düşük meselesi üzerine kendisinin birebir hikayesi Playboy Mommy. Kendisine Playboy Mommy diyor ve işte kızına yazıyor. Düşük yaptığı dönemde ölen bebeğine hitaben yazdığı bir şarkı. Ve işte bayağı şey diye konuşuyor yani işte sen giderken işte oradaki arkadaşların nasıl öyle sana yardımcı olacaklar falan gibi çok duygusal çok çok böyle hani insanın tüylerini diken diken eden şeyler söylüyor. kendi yaşadığı sorunla da ilgili yani sonuç olarak bir de sağlıkla bedenle ilgili de bir sorun. insanı çok tedirgin hissettirecek kötü hissettirecek bir şey yaş yaşamının üzerine o deneyimin üzerine yazdığı bir şarkı. Ama bir yandan da çok tuhaf, özgürleştirici bir mizahı da var şarkının. Ee, ya da hemen işte öncesinde dediğim gibi hotel gibi bir şarkı var. Çok güçlü böyle, çok baskın, dominant bir şarkı. Playboy Mami'nin hemen sonrasında Pandora's Aquarium gibi bir şarkıya geçiyor falan. Yani biraz sinematik de düşündüğümüz zaman aslında her bir şarkı birbirini şey gibi takip ediyor neredeyse. Ee, hayat ve ölüm. Arasında böyle gidip gelmeler hep olur. Ee, i̇şte ama bunlar bir şekilde bizi hem ölüme götüren, işte tüketen, yok eden, bizi üzen, kahreden şeyler olmakla birlikte. Ama bir anda hayat da böyle şeylerden çıkıyor zaten. İşte şakalar da böyle şeylerden çıkıyor. Kahkaha da böyle bir şeyden çıkıyor. Gülmekle ağlamak arasında aslında o kadar da net bir şey yok gibi bir şey uyandırıyor bende hep. Ee, böyle söyleyebilirim herhalde. Yani teker teker şarkıları anlatmaktan ziyade bana çok sinematik geldiğini de söyleyebilirim.
0: Ben de buradan bir iki tanesinin hani ufak, yani içlerinden biri zaten benim en sevdiğim iki şarkıdan biri senin de düzen az önce defalarca adından bahsettim Pandora's Aquarium. Onun şarkının varlığı kadar şarkının tamamlanması üzerinden 5-10 sene geçtikten sonra Toru Üzerine kendi söylediği bir, kendi yaptığı bir açıklama var. O beni biraz daha etkilemişti. Hani bu bence daha da şarkıyı evrensel bir hale getiriyor. Hani izninle onu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. O kadar çok ağlarsınız ki bir noktadan sonra ağlayamayacak hale gelirsiniz. Bu sizi sessiz ve içine dönen biri haline getirir. Bu şarkı böyle geldi bana, böyle bir dönemimde yakaladı. Sonrasında içine daldım çünkü ilacım olduğunu biliyordum. Sonrasında bu şarkıyı başarıyla tamamlayıp iyileşmek için şans buldum diyor. Ve hayata karşı biraz da Toriamos'un kendi mizahi ve daha pozitif tanımlayabileceğimiz noktasına yaklaşıyor. Bir şarkının daha ufak hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu da... Albüm belki biraz arada kalan şarkılarından birisinin dans etmek için ya da bir yerde tek sıkılırken e, kafamda bunu dinlerim, kafamda bunu çalarım dediyim. She's Your Cocaine şarkısı. Bu şarkının e, She's Your Cocaine'daki kokaini Hole grubundan Courtney Love. E, Tanımdıktan oradaki he de e, Nine Inch Nails'tan Trent Reznor'mış. E, Trent Reznor'la... E, Toriyama arasında bir dostluk ilişkisi olduğu söylenir, ama bu sevgililik ve bir ilişkinin e, duygusal boyutları hala tam bilinmiyor. Ama e, Trent Reznor yıllar sonra bir açıklama yapmıştı. Tori ile e, Courtney ile yani şöyle diyor: Courtney'nin üzerine bir soru geldiğinde, Tori ile artık o kadar yakın değiliz. Courtney ile aramda geçenlerde bunun sebebi farkındayım. Ancak hala Tori'ye karşı aynı isteği sahibim. Umarım o da bana karşı, art, e, bana karşı. Daha iyi hissediyordur diyor ve She's Rock Okay'in ilk e, stüdyoya girildiğindeki demo versiyonu The Ballot of Trent and Courtney'ymiş. Böyle bir bilgiye ulaştım ve e, bir YouTube'da bir belgesel vardı bu albümün üretimiyle ilgili 8-10 dakikalık. Oradaki dashboardta e, dikkatli bakıldığında gerçekten bu şarkının isminin The Ballot e, of Trent and Courtney olduğu da görünebiliyor. Bu da böyle bir e, ufak bilgidir. Onu da arada paylaşmak isterim. Senin de hani bahsettiğin gibi albüm bir hem sinematik bir evren, yani biz sinema filmi izliyor havası var. Ben bunu bir de bazen ben bunu genellikle korus kitap e, gibi yani bir roman gibi olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Başından sonuna bir roman gibi değil, farklı öykülerin içinde olduğu bir toplama öykü albümü, öykü kitabına benzetti, benzettim. From the Quiet Girl Oteli ama içinde bazen hani bazı öyküler yani tamam o kadar olmadı geçeyim derken e, bu albümde böyle o kitaptaki öykü gibi geçesi gelmiyor insanın en azından benim açımdan. Öyle de bir noktası var. E, etkileyici bir e, iş, iş ortaya konduğunu her şarkı üzerine e, gerçekten kafa ve e, emek yorulduğu belli. Hatta belki daha fazlası çok içsel e, bir yerden de yaklaşıldı. Birkaç sefer dinleyip en azından şarkı sözlerini okuduğumuzda e, karşımıza çıkıyor sanki. E, bu da böyle bir bilgiydi ki bu aslında dinleyicilere karşılık buluyor. Çünkü o döneme kadar ki Toru Yamos'un en çok satan albümüne dönüşüyor. Daha çıktığı haftadan 153 bin satış gibi bir hakikaten e, dikkat çekici bir başarıya ulaşıyor. E, burada benim sana e, bir sorum olacak hani izninle. O da şu, önceki üç albümüne göre bu albümde e, çoğu Toru Yamos dinleyicisi bir değişim olduğu, bir farklılık olduğundan bahsediyor müziğinde. Ki burada e, elektronik ögeler Toru ilk 3 albümüne göre gerçekten dikkat çekici seviyelere yükseliyor. Sen bu noktada nasıl bir e, yerden yaklaşıyorsun? Ya da bunlar senin için çok da önemli mi?
1: E, ben önce şeyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum kısaca. E, az önce verdiğin bilgi Trent Reisner ve Courtney Love e, üzerinden bir şeyler söylemiştin. Ben de Trent Reisner'ın Başka bir şeyleri var, düetleri var. Pastime Mission diye çok da güzel bir şarkı. Onu da buradan e, önereyim. E, ve e, geçen bir, birkaç yıl önce e, Kurt Cobain ile ilgili bir belgesel izliyordum ve bir şey okumuştum. Ve e, orada Courtney, şeyin, e, Kurt Cobain'in ilk eroin e, tedarik ettiği kişinin Trent, Trent Reznor olduğunu öğrenmiştim. Şimdi böyle bütün parçalar böyle biraz da birleşiyor gibi işte Toru Yamos'un uh, Smells Like Teen Spirit uh, şeyiyle, coverıyla, Kurtney Love olan ilişkileri ve işte Trent Reisner ve Kurt Cobain'in içeri girmesi falan böyle tekrar onlar bir arada buluştular falan gibi yani kafamda canlandı. Ve Kurt Cobain şey diyor işte Trent diye aptal bir tane çocuk var ama işte çok iyi şey getiriyor, uyuşturucu getiriyor falan gibi bir şey söylüyor. İşte sevmiyor Trent Reznor'u. Ee, biraz sanırım manidar evet. sonrasında Nilavla olan ilişkilerini düşününce hakikaten ee, şeye geçeceğim senin soruna ee, ben dedim ki ilk başta ilk dinlediğim albümü From the Girl Hotel olduğu için benim için kronolojik olarak ilk albümü Tony Yamosun buymuş gibi geliyor ama senin de söylediğin gibi aslında e, ...bayağı farklı diğer e, şeylerinden şimdi bir açayım bakayım önceki yani sonrasında bence bu trakte devam ediyor ama ilk albüm Little Earthquakes tamamıyla bir piano girl dediğimiz şey <Gülüyor> sadece bir piyanosu var Kate Bush gibi piyanosu var kendi sesi var e, ve çok direkt bir e, mod yaratan baştan aşağı tüm şarkıların aynı şeyde ilerlediği soundda ilerlediği bir e, albüm çok temiz dünyanın gene en güzel albümlerinden bir tanesi bence kapağı da çok güzeldir gene kendisinin Sonrasında Under the Pink geliyor ki en az o kadar sade, böyle çok daha minimal demeyeyim ama hiç kesinlikle minimal değil. Çok sofistike olmakla birlikte son derece sakin ilerleyen, piyanosuyla beraber oturup bir takım hikayeler anlatan yine çok tatlı bir kız duyuyoruz. Sonrasında Boys for Pele geliyor ve orada aslında bence kırılma yaşanıyor. From the Choir Girl Hotel'in temeli birazcık Boys for Pele bence. Ee, o yüzden bana çok tuhaf gelmemişti. Yani şeyi böyle kronolojik olarak dinlediğimde, Tori Amos'un tarihi e, diskografisini dinlediğimde, bana hala hani sonrasında aslında Formula Coral Girl Hotel gibi bir albüm gelir şeyi vermişti. Ama evet kendi dinleyicileri tamamen onu böyle şey gibi gördükleri için, piyano çalan genç bir kadın <gülüyor> e, olarak sınırlandırdıkları için galiba, onlara sound olarak biraz farklı gelmiş olabilir. Ama bir yandan da bu bahsettiğimiz kadın, Sadece bir piyanoyla ve kendi çıplak sesiyle e, insanları darma duman eden şarkılar yapan bir kadın bir yandan da. Yani öyle tek spesifik bir enstrümana e, şey yapacak kendisini tamamıyla. Yani burada piyano deyince şey gibi düşünemiyoruz. Toru dediğimiz insan piyanoyu da geçtim sadece böse kullanan bir kadın yani. hani Onun dışında başka bir piyano kullanmıyor falan. Yani çok çok seviyor piyanoyu. Evet. ...hani tek bir enstrüman deyince böyle sanki hakaret gibi oluyor ama... Ya ...gerçekten de piyanonun ve kendi sesinin dışına çok rahatlıkla taşıyacak bir dünyası var. O yüzden de From the Choir Girl Hotel hiç bana şey gibi gelmiyor. Böyle çok ayrıksı. Sonrasında zaten Venus and Back, Strange Little Girls gibi böyle başka bir yerlere giden... ...Strange Little Girls biraz cover albümü o şey değil ama... Ee, ...işte ne bileyim Beekeeper ya da Scarlet's Walk bambaşka bir albüm bence... Ee, Farklı bir deneyim sunan başka bir şey. O yüzden de bana böyle şey gelmedi. Ee, başka şeyler deniyor. Ama zaten hani, Toriyamos böyle bir insan. Or delirten e, bir yerde çok şey geliyor, doğal geliyor.
0: Harika. Aa, teşekkür ederim. Ee, şöyle benim programa dair aslında elimdeki notlarda son kez bir bakayım. Hemen hemen tamamladım. Aa, konuştuklarımız ya da e, bahsettiklerimiz haricinde belki o an unuttuğumuz, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Varsayar seve seve dinlemek isterim.
1: Son olarak şey söyleyebilirim. Yani Toru Yamos tek başına sadece bir şarkıcı değil, senle de program öncesinde biraz bahsetmiştik. RAIN ismini bir aktivist bir şeyi var aslında, hareketi var. Birçok kadının işte tacize, tecavüze uğrayan, saldırıya uğrayan, istismara uğrayan bir sürü kadının başvurduğu ve gerçekten iyi destek bulabildiği Amerika'da RAIN adında bir kuruluşu var. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum tam
0: ismini. Foundation ama. aslında. Foundation. Yani, <Gülüyor> Tuf diyeceğim de vakıfta değil tam ama evet yani, ama
1: denir bir şey herhalde öyle bir şey tam bilemiyorum ee, ve böyle bir aktivist bir tavrı var yani zaten hani şey gibi feminizmin e, şey sesi gibi bir şey neredeyse somasını kendi vardı ee, bütün şarkıları kadınlık deneyimi üzerine ee, ama bununla birlikte galiba e, ya bir yandan da ben çok şaşırdan bazı şeyler oluyor işte vergi üzerine söylediği başka şeyler işte ne bileyim, ee, Amerikan e, kültürüyle ilgili ya da işte olusuyla ilgili söyledikleri şeyler ve bazen benim kafamı da karıştıran ve böyle ters köşe olduğum şeyler olabiliyor. Ama e, şey yani her türlü e, çok devrimci bir kadın olduğunu düşünüyorum. E, böyle herhalde daha da fazla ekleyebileceğim şey yok. Yani herkes zaten biliyordur hani ne kadar rock and roll bir hayat olduğunu ve işte zaten bütün metalcilerim ve o şey jenerasyonunun, heavy rock jenerasyonunun tanrıçası gibi bir şey kendisi. Böyle.
0: Ben bir de son olarak bu aktivist kimliğine şöyle bir aklında canlanan görüntüyü paylaşmak istiyorum. Kim Sonic Youth'tan Kim Gordon'a çok yakın bir çizgide görüyorum aslında ikisini. Kim Gordon belki biraz daha siyasi görüşü ve siyasal taraftaki aktivist tavırlarıyla daha net bir şekilde ayrılıyor Torriamos'a göre karakteri. O farklı bir noktası. Ama hem e, kadın olarak baya, ma, erkek egemen bir e, piyasada kadın olarak çok güçlü duruşları, ona hükmetmeleri ve müzin kendi içinde bulundukları türlere hükmedip insanları e, arkalarından koşturmaların etkin buna Alanis Morissette'i de örnek verebilirim. E, bence çok değerli. yaptıkları müzik kadar değerli belki de. E, bir de bunu sadece sahnede değil. Sahnenin e, devamına da taşımaları. Onların müzisyenliği sanatçı kimliğinin haricinde insan olarak kimliğinde de e, alkışlanan hatta alkışlanası belki doğru bir tanım değil çok böyle e, gereksiz beylik bir laf oldu ama Saygı duyulası belki de. O yüzden de Torrey Amos, Kim Gordon, Alanis Morissette gibi müzisyenlerin varlığını yaptığı işleri dinleyebilmek ayrıca keyif. Sana da çok teşekkür ederim. hani Hem programa gelmeyi kabul ettiğin hem Torrey Amos'u konuşma şansı oldu hem farklı bakış açılarında konuşabildik seninle. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Sizlere de Korusu dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Korusu yeni bölümlerde yeni konuklar ve albümlerle devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.